0: Aquí estamos en, en el despacho del rector de la universidad, el señor Piniella. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a vosotras.
0: Y por esta aportación a, a este monográfico que estamos preparando sobre el orgullo que en estos días estamos recordando y reivindicando. Esta universidad es muy sensible a los derechos LGTBI. De hecho, hay ya hace un par de años que se aprobó un protocolo sobre el trato a las personas trans creo recordar que, que esta universidad fue pionera en ello pero aún así, ¿cómo ves el, el panorama general de los derechos Y siempre se me olvida la idea, sí. disculpenme son muchos años de cumas. y, Q más. y Q más. Sí, sí, es verdad, gracias
1: bueno, yo eh, llevo dos años de rector eh, creo que, bueno, eso que dices es de esta universidad que es tan inclusiva o, o intentamos, no creo que también eh, es, es de un largo recorrido. Es decir, que ya cuando yo entré de rector ya existía la, la unidad de igualdad entre hombres y mujeres, pero mi propósito siempre ha sido incrementar ese papel, ¿no? ese papel y, ese, y esa responsabilidad social que debe tener una institución como es una universidad pública. Entonces, en ese sentido, pues eh, pusimos en marcha una delegación del rector eh, para políticas de igualdad e inclusión, es decir, uh -huh. una, una delegación, pues al mismo nivel que los vicerrectorados para, para hacer eh, esa política transversal, ¿no? Que yo creo que hay que hacer una política transversal en toda en toda la universidad. Y, y pienso que, que eso debe ser así porque estamos hablando sobre todo de derechos humanos, ¿no? Es decir. Los derechos LGTBIQ+, eh, son derechos humanos, es decir, son eh, derechos civiles que, que, que tenemos que salvaguardar y, y que no son, no son especiales, son derechos que tiene que tener toda, toda, todo hombre y toda mujer de vivir en un mundo igualitario, inclusivo y en el que bueno, se respete pues, las diferentes velocidades, las diferentes orientaciones sexuales de género eh, y yo creo que, que, que esa es una labor que, que nos compete, como digo, a todas la, las instituciones públicas. ¿no? Creo que la sociedad pues ha avanzado mucho en los últimos años en este sentido, especialmente la, aquí en España pero evidentemente estamos a, en una situación actual donde, donde se puede, pues podemos andar para atrás, podemos andar para atrás y, y ciertos derechos que se han conseguido pues que ahora se pongan en cuestión. ¿no? Estamos viviendo pues eh, una situación, eh, eh, en la cual pues una determinada parte de la sociedad pone en cuestión eh, todo este tipo de derechos eh, se genera eh, odio incluso ¿no? por parte de algunos sectores de la población sobre las personas que son diferentes que, o que no siguen el estándar eh, heterosexual cis hombre blanco etcétera y, y, y bueno yo creo que hay que hay que hacer un esfuerzo eh, en este momento para avanzar, o sea, creo que, que, que se ha conseguido importantes, importantes metas, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Y, y bueno, a, habrás visto aquí a la entrada del rectorado cómo la bandera arcoíris, pues, se le ha echado pintura encima, ¿no? Sí. O el otro día en Jerez, con el, el parque que se inauguró, pues sí. al día siguiente ya tenía la placa destrozada, ¿no? Gracias. el otro día también bueno pues fue asesinado una persona al rito de maricón ¿no? entonces creo que todavía con más razón para seguir trabajando para para, para dar fuerza a, a, a cuestiones como la, la que tú abanderas ¿no? de la radio inclusiva de, de la Universidad de Cádiz y de, y de no perder los ánimos y, y, y seguir luchando yo creo que es una lucha que si no se mantiene, no es que no se vaya solo para... no se va a ir para adelante, sino que incluso podemos ir para, para detrás. Y, y esa, es, esa es mi pelea y la pelea de, de, de muchas personas que me ayudan en este, en este, en este intento, ¿no? uh -huh. El otro día también pusimos en marcha el, el Observatorio de la Diversidad, que yo creo que, que es algo pionero en las universidades andaluzas, Sí, sí, sí. Y, y, bueno, y hay personas como las que abanderan este, este observatorio, como Begoña, como Antonio, como Cristóbal, ¿no?, que, que son personas que, que están haciendo mucho por la labor, ¿no?, y la delegación, Maica, Lupe, pues están trabajando mucho porque eso sea posible, porque sigamos avanzando. ¿no? Sí. Y, como digo yo, o sea, es que hay que intentar que todos vayamos para no dejar a nadie detrás, ¿no?,
0: Tal vez es hora de, de repensar que aunque parezca que estamos en el día de la marmota sí. todo vuelve a empezar igual, sin avanzar nada. Claro, si cogemos mucha, mucha distancia, sí. 50 años atrás hemos avanzado mucho. Ajá. Lo que pasa es que había sido tan hermoso lo que se consiguió en el 2005 con el matrimonio igualitario Ajá. y ahí vivimos una serie de años creo que de una bonanza estupenda, sí. con... no había voces de odio, y por lo menos no públicas, las había, pero no eran públicas, y ahora nos encontramos en un escenario de mucha tensión y de muchos um, comentarios que se legitiman en los medios de comunicación por otras personas, donde parece um, razonable el criticar otra forma de vida que no sea la de ellos. Uh -huh. Y es difícil eh, renovar las energías y mantener el activismo y la reivindicación.
1: Sí, pero yo creo que eso pasa, ha pasado también durante, durante todo este tiempo, también con otro tipo de reivindicaciones. ¿no? Pasó también con el racismo, ¿no? que, sí, que... que bueno, hubo la... la las reivindicaciones tan importantes y que cambió tanto, por ejemplo, en Estados Unidos ¿no? uh -huh. y que ahora pues volvemos también ¿no? con, eh, con el Black Matter, ¿no? O sea, uh -huh. otra vez. Eh, por eso digo que, que yo creo que, que hay que te, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y no, y no pararse por, por por. esta. por esta corriente un poco de retroceso, ¿no? sino que hay que seguir trabajando y las instituciones públicas tenemos eh, una importante labor que es de carácter pedagógico, ¿no?, de, de decirle a la sociedad, de explicarle que esto no va contra nadie, que esto va a favor de todo el mundo y, 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 bueno, y evidentemente hay unos discursos, hay unos discursos de, el otro día lo comentaba yo, ¿no?, siempre está el tonto que dice, si hay el día de la mujer, ¿por qué no hay el día del hombre, ¿no? Y si hay el día del LGTBI, ¿por qué no hay el día del orgullo hetero? ¿no? No. Bueno, pues está ahí y, y hay que y hay que contrarrestarlo, no con el odio, sino que contrarrestarlo eh, con la pedagogía, explicando a la gente y, y, y viendo que, 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 que toda todo, todo esta revolución, que podríamos llamarla, eh, no va contra nadie, sino va a favor de todo el mundo. ¿no? Ha pasado con no. la ley trans, no todo lo que sea se ha argumentado, ¿no? como, como si si fuese un lobby superpoderoso. ¿no? Sí. cuando. Ahora son los pero...
0: <risa> los del lobby poderoso. Sí, cuando... Antes eran los gays.
1: sí, antes eran los gays, ¿no? Ahora el lobby poderoso es el lobby trans, ¿no? cuando te das cuenta que la mayor pable, parte, desgraciadamente, de la población eh, transsexual pues vive en la marginación, vive en la prostitución, eh, no tiene acceso a, al mercado laboral. Entonces, ¿qué lobby, ¿de qué lobby estamos hablando? O sea, es es una es un tema o que esto va contra las mujeres cis, ¿no? Es, no va contra nadie, ¿no? Yo creo que, que esa, esa debe ser la bandera de, de la igualdad y de la inclusión, ¿no? decir, que, que, que todas estas reivindicaciones va para la mejora de la sociedad, por una sociedad más igualitaria. Y como te decía al principio, es que, es que son derechos humanos y es que, es que eso es así. Y, y, y yo comprendo que que dejaste en personas como tú que llevas tantos años no trabajando en estos temas y que te parezca que esto es el día de la marmota pero hay que seguir, hay que seguir trabajando y seguir luchando por ello igual que luchan pues los afroamericanos en, en Estados Unidos cada vez que matan a, a una persona eh, por, por su condición de raza ¿no? pues nosotros creo que tenemos que hacer eso
0: Yo creo que la en, en el pasado he escuchado algunas veces voces que decían que al sector educativo no se le dota de las suficientes herramientas para poder afrontar esta singularidad o esta diversidad en los propios colegios. Sin embargo, parece que también en la universidad, en esta universidad, en la Universidad de Cádiz, se está haciendo una apuesta importante con un proyecto. Que, ...que lidera, o por lo menos desde aquí lo coordina...
1: Sí, Asunción, Asunción, Aragón.
0: Asunción Aragón. ...que habla de, de hacer verdaderas herramientas para que en las escuelas... ...y además se está haciendo con otras universidades... ...y se está haciendo en institutos para crear verdaderas herramientas... ...primero diagnosticar y luego desarrollar sí. herramientas... ...un proyecto que tiene un espacio de tres años para que para dotar de herramientas ¿sabes? Sí somos, vamos de hecho estamos
1: trabajando en red estamos trabajando en red con más de 40 universidades no y, y yo creo que el aspecto formativo y de elementos didácticos es, es muy importante no la, la Facultad de Ciencia de la Educación por ejemplo tiene un papel muy importante eh, pero también lo tienen los colegios lo, los institutos eh, claro que también hay que tener cuenta que a veces eh, hay discursos ...que no llevan detrás recursos... ...no sí. basta solo con los discursos... Sino tiene que hay que poner también recursos... ¿no? Y, y, ...y cuando uno ve... ...que los presupuestos... ...de las instituciones gubernamentales... ...pues se recortan esos presupuestos... ...esos recursos... ...choca con ese discurso igualitario... ...que por otra parte se dice... ¿no? ...entonces... Detrás de esto tiene que haber recursos, tiene que haber recursos pues, para, para, para esos materiales, para, para la formación y eso es muy
0: importante. Esperemos que se puedan ir desarrollando y que esos, y que, bueno, de momento para ese proyecto sí hay recursos, pero para otros más que no vengan con las tijeras y los recortes. Hace unos días hablábamos también con algunas asociaciones en cuanto a asociaciones LGTBIQ+. y en cuanto con los individuos que forman estas asociaciones algunos que los representan hablábamos sobre el proceso de cada uno de, de, de asumir tanto la reivindicación como el activismo, que no es una cosa que uno de repente un día se levante por la mañana y diga, voy a coger la bandera y voy a arrasar el mundo con ella, no, sino que poco a poco vas asimilando, al principio tienes un poco de incertidumbre, a veces un poco de miedo depende de tus entornos y circunstancias y poco a poco vas sintiendo la necesidad de expresarte de salir, de salir un día de, del orgullo a reivindicar o a hacer actos de de visibilidad. Eh, esto que a la comunidad LGTBIQ+, nos, nos, nos suele pasar, eh, porque, porque es algo que vivimos día a día, nos hemos dado cuenta de la importancia de que las personas heterosexuales también lo asuman, que lo hagan también suyo. No sé si en algún momento, Paco, tú has sentido esa necesidad de salir a reivindicar, o es algo que ya vienes haciendo desde... Bueno, yo por
1: cuestiones personales la llevo haciendo desde hace mucho tiempo porque además que pienso que mmm, igual que cuando vas a la manifestación de Airbus para que no se cierre, no solo van los obreros de Airbus sino que vamos toda, todos los ciudadanos y ciudadanas ¿no? a apoyar a Airbus porque pensamos que eso es bueno no solo para Airbus sino que es bueno para la Bahía de Cádiz. Pues lo mismo debe ocurrir con el 8M, que tenemos que salir los hombres y, y tenemos que apoyar eh, pues, pues, todos los derechos de, de igualdad de las mujeres y, y, y el resto de cuestiones igual. Es decir, cuando estamos reivindicando eh, el, el, el tema LGTBIQ eh, no solamente tienen que ser aquellas personas que se vean afectadas directamente por ese recorte de derechos, sino que tenemos que ser todos porque porque vivimos en comunidad y por tanto eh, todos debemos de aspirar a, a que vivamos en un mundo más justo, más libre y, y por eso creo que, que, que la lucha LGTBIQ no es solamente de las personas afectadas, sino que es de todos y de todas ¿no? uh -huh. y yo creo que el ejemplo que te he puesto al principio de Airbus es, es más significativo, ¿no? es, es, es que es así, es así
0: Muchas gracias por, por este tiempo de, de conversación. Realmente sentimos que, que la UTA nos, nos acompaña en nuestros derechos y que, bueno, que no estamos solitos. Pero además que nos acompaña no solamente cuando en actos conmemorativos que son puntuales que siempre son necesarios para recordar, sino también en, en, en el día a día, porque somos conscientes de la labor que se hace cuando se denuncia o se habla de alguna posible eh, problema que pueda tener alguien de la comunidad de, de la UCA debido a su diversidad de género o diversidad o sexual que, que muchas gracias por, por este tiempo
1: Bueno, muchas gracias a vosotras ya digo, por, por la labor que hacéis y, y creo además que mmm que no nos tenemos que conformar, es decir, no tenemos que ser conformistas, Qué bien, ya tenemos la delegación de igualdad y tal, sino que hay que estar en el día a día y, y, y la comunidad universitaria es una comunidad muy importante. Estamos hablando de, en el caso de Cádiz de, de 22.000 estudiantes y de casi dos, casi 3.000 eh, trabajadores, no, de forma directa o indirecta, ¿no? y siempre pueden surgir, siempre surgen problemas. Y, y que no esto no se consigue, o sea, esto es un, una, una lucha permanente y hay que estar permanentemente y espero que el próximo rector o rectora que, que venga pues me siga en estas políticas de, 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 de derechos
0: ¿no? al cabo lo que... has marcado, y muchas gracias. Has marcado muy buen camino. gracias. gracias.